0: Hallo und herzlich willkommen im Licht von der Lebensfreude Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühlen in deinem Leben mit dir selbst und mit anderen. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für Lebensfreude und inneren Frieden. Und heute geht's ums Thema Negativität. Wie gehen wir mit Menschen um, die jammern, klagen, nörgeln, die immer so negativ drauf sind, die eigentlich keiner haben will? Die nur eine Belastung sind im Umgang mit anderen. Tja, so heißt's immer. Und was, wenn du selbst betroffen bist? Was, wenn du selbst so ein negativer Mensch bist, der zurzeit nur noch schlecht drauf ist oder schon seit längerem jammert, nörgelt und irgendwie alles zu viel ist, frustriert mit sich und der Welt? Dann ist diese Folge auch für dich und vor allem Teil zwei, denn da geht's dann ums Praktische. Wie komme ich da raus? Das Thema heute, Hilfe, ich bin so ein negativer Mensch. Depressive, negative Menschen will keiner haben, oder? Ist es dir auch schon so gegangen, dass du auf Facebook oder in irgendwelchen schlauen Zeitschriften gelesen hast? Umgib dich nur mit Menschen, die dir gut tun. Sortiere sie aus, diese Energievampire oder die ewig nörgelnden, jammernden, negativen Menschen, die dich nur runterziehen naja, es stimmt an sich schon. Wir sind die Essenz der fünf wichtigsten Menschen, die wir eng um uns haben, so heißt es. Diese Erkenntnis stammt von Jim Rohn, einem amerikanischen Bestseller-Autor und Erfolgstrainer. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, hat er gesagt. Ja, unser Umfeld hat einen enormen Einfluss auf uns, mit Sicherheit. Das ist alles richtig. Doch was um Himmels Willen ist denn, wenn du sowas liest, halt dich fern von negativen Menschen und du fühlst dich ertappt und denkst dir, je, ich glaube, ich bin wohl einer von diesen negativen Menschen. Oh mein Gott, überall wird vor mir gewarnt, sie sollen Abstand von mir nehmen. Ich tue den anderen offenbar nicht gut. Ehrlich gesagt macht mich sowas immer etwas betroffen sowas in den Netzwerken zu lesen, in Selbsthilfegruppen oder Psychologiesparten von Frauenzeitschriften. Als könnte man Menschen einfach aussortieren. Damit werden manche Menschen einfach mit dem Label Miesling versehen und abgeschoben. Keiner fragt, warum es ihnen so schlecht geht. Keiner will wissen, was dahinter steckt. Ich glaube, es macht mich deshalb betroffen, weil ich wohl selber einige Zeit meines Lebens einer von diesen sogenannten Mieslingen war. Übrigens ein furchtbar abstempelndes Wort. Heute bin ich die Lichtfinderin und helfe anderen aus ihrem Tief heraus. Ich habe mich gefragt, wie ich das Thema am besten angehe. Und denke, es ist am besten, ich gebe erst mal ein paar Hinweise, wie wir am besten in der Gesellschaft damit umgehen können, mit solchen Menschen, die negativ sind. Dann, wie man damit umgehen kann, wenn man solche Menschen in seinem engeren Umfeld hat. Und schließlich, was du tun kannst, wenn du selbst der Energievampir für andere bist. Also los geht's, gesellschaftskritisch. Wenn wir so jemanden in unserem Umfeld haben, ja, manchmal können wir diejenigen doch nicht einfach so aus unserem Leben rausschmeißen. Was, wenn der negative Mensch die eigene Tochter ist oder der eigene Sohn? Wenn es die Schwester ist, die einem nahe steht oder der Partner, den man immer noch liebt? Oder wenn es der ältere Vater ist, um den man sich kümmert? Da kommt man nicht einfach raus. Wir dürfen diese Menschen doch nicht ausgrenzen, wenn es ihnen offensichtlich schlecht geht. Wir dürfen Stimmungstiefs nicht tabuisieren in unserer Gesellschaft. Wir dürfen sie nicht ignorieren und nicht verurteilen. Wir wollen sie offenbar weghaben. Deswegen ist ja Depression auch so eine stigmatisierende Krankheit, wo man sich nicht laut drüber sprechen traut. Doch alle Gefühle und auch diese Krankheit, wenn es dann so schlimm wäre, alles hat seine Berechtigung und die unangenehmen Gefühle haben auf jeden Fall eine wichtige Signalfunktion. Die unangenehmen Gefühle fordern uns auf, was zu ändern und für ein wichtiges Bedürfnis, was gerade zu kurz kommt, besser zu sorgen. Was es also braucht, ist zu hinterfragen, was steckt denn dahinter, hinter der schlechten Laune, hinter dem Negativen. Oft steckt dahinter eine große Frustration, mit dem eigenen Leben. Da können unbewältigte Krisen dahinter stecken, Anpassungsprobleme an neue Lebensumstände, nach einer Trennung, nach dem Jobwechsel, nach dem Jobverlust, nach dem Todesfall oder nach Krankheit oder durch eine Krankheit. Da kann eine Unzufriedenheit mit sich selbst dahinter stecken, ungünstige Denkmuster volle Urteile und Schuldzuweisungen. Und bei nicht wenigen geht's tatsächlich schon in Richtung Depressivität. Wenn Du also so einen negativen Menschen um Dich hast, dann ist es wichtig, dass Du einerseits verstehst, dass der Frust und Ärger, der bei Dir abgeladen wird, nichts mit Dir zu tun hat. Du bist allenfalls der Auslöser gerade und die willkommene Klagemauer. Doch die Ursachen für den Frust liegen in dem negativen Menschen selbst. Was demjenigen hilft, ist, wenn du bereit bist, dahinter zu schauen, hinter die Vorwürfe, hinter den Frust, hinter den Ärger, hinter das Jammern. Wenn du ehrlich interessiert bist, was dieser Mensch wirklich braucht und was er sich wünscht, um sich besser zu fühlen. Wenn du einfach mal nur zuhörst und bereit bist, zu verstehen, dass es sich um Hilfeschreie handelt. Derjenige will eigentlich sagen, ich will verstanden werden. Ich will gesehen werden in meinen Bedürfnissen. Ich will geliebt werden, so wie ich bin. Es ist anstrengend, mit so einem Menschen umzugehen. Es verlangt viel Geduld und viel eigene Stärke, da empathisch bleiben zu können und Vorwürfe, Angriffe nicht persönlich zu nehmen. Das Jammern und Klagen hat auch eine Menge negativer Energie. Und wichtig ist, dass du sie nicht mit übernimmst vor lauter Empathie oder Sympathie. Dass du nicht mitleidest, denn es wäre definitiv kontraproduktiv. Stell dir am besten vor, du schiebst die negative Energie, die darüber kommt, in Gedanken von dir weg. Du lehnst dich innerlich zurück und sagst oder denkst, ja, es ist wirklich schwierig für dich. Doch verlang auch nicht zu viel und nichts Unmögliches von dir. Es gibt nicht umsonst geschulte Leute, Leute, die sowas gelernt haben, und über Jahre geübt haben. In der Normalbevölkerung haben wir es nicht gelernt. Nicht in der Schule, normalerweise auch nicht im Elternhaus. Wir haben es nicht gelernt, empathisch für jemanden da zu sein, ohne mitzuleiden. Mitleid und Empathie ist nämlich was Unterschiedliches. Wir haben auch nicht gelernt, mit Konflikten umzugehen, mit Kritik, mit Angriffen. Wir haben auch nicht gelernt, dass wir nicht verantwortlich sind dafür, wie sich jemand fühlt, weil die Gefühle nämlich in jedem Menschen selbst entstehen. Wir haben auch nicht gelernt, über Bedürfnisse zu reden. Du darfst deshalb deine eigenen Grenzen unbedingt erkennen und aufzeigen. Selbst wenn du dementsprechend geschult sein solltest, dann ist es auch mit privat nahen Menschen sehr schwierig, so professionell dann umzugehen. Denn meistens sind wir dann ein Teil des Problems. Wenn du als nahestehender Mensch zu so einem Negativling, sage ich jetzt mal, helfen willst, dann überhäuf ihn am besten nicht mit Ratschlägen. Lass am besten alle Ratschläge stecken. Und hör auf, ihn therapieren zu wollen. Stattdessen beschäftige dich damit, wie es geht, wirklich gut zuzuhören, da habe ich übrigens auch eine Podcast-Folge dazu. Verlinke ich unten in den Show Notes. Und beschäftige dich damit, was Empathie eigentlich bedeutet. Außerdem kannst und solltest du natürlich auf externe Hilfsangebote verweisen. Auch da verlinke ich einiges dazu, unten in den Folgenotizen. Noch was. Achte auf deine eigene Energie, weil nur wenn du selbst in der guten Energie bist, kannst du überhaupt noch gut für andere da sein und du brauchst viel Energie im Umgang mit solchen Menschen, denen es offenbar nicht gut geht. Umgib dich deshalb unbedingt zusätzlich noch mit genügend positiven Menschen, mit aufbauenden Büchern, mit stärkenden Podcasts zum Beispiel, das heißt Sorge für Ausgleich in jeder Hinsicht, so dass es dir gut geht. Weil du brauchst die Kraft. Und nun zu der dritten Gruppe. Bist du selbst ein Dauernörgler und Energievampir? Dann ist es wichtig, dass du das möglichst bald angehst, das Thema. Dass du dir am besten professionelle Hilfe holst, vor allem dann, wenn es in Richtung Dauerjammern geht und du dich schon länger als zwei Wochen durchgehend schlecht fühlst. Je mehr es nämlich in Richtung Depression geht, umso wichtiger ist die Professionalität der Hilfsangebote. Freunde sind wichtig, doch die wenigsten Menschen, sind wir mal ehrlich, können wirklich gut zuhören. Nicht umsonst braucht es eben dafür besondere Ausbildungen, um Menschen gut unterstützen und begleiten zu können. Also strapazier deine Freundschaften oder auch deinen Partner, deine Partnerin, nicht über die Maßen mit deinen Sorgen, deiner Traurigkeit, deinen Ängsten. Partner sind in der Regel keine guten Therapeuten. Selbst wenn sie es könnten, sie sind meist zu nah an dir dran und die Rollen vermischen sich. Ihr sollt in erster Linie auch immer noch ein Liebespaar bleiben. Natürlich ist in schweren Zeiten große Geduld des anderen gefragt, wenn einer der beiden große Sorgen hat oder sehr krank ist. Und es vertieft dann eine Beziehung, wenn ein Partner gut für den anderen da sein kann, wenn er empathisch ist, zuhört, unterstützt und gut umsorgt. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass viele Menschen ihre eigenen Päckchen mit sich herumtragen und dass sie mit manchen Themen einfach nicht gut umgehen können, weil sie zum Beispiel aus ihrer Kindheit oder früheren Zeiten besonders empfindlich in Bezug auf eben diese Themen sind. Und dann ist es ihnen schlichtweg unmöglich, dem Partner in seiner Krise gut beizustehen. Dann bräuchten eigentlich beide professionelle Hilfe, wie sie damit umgehen sollen. Wenn es noch keine Depression ist, dann hilft es auf jeden Fall sehr, sich damit zu befassen, was einem Menschen hilft, um sich besser zu fühlen und ein positiverer, fröhlicherer Mensch zu werden. Da gibt es heute fantastische Apps, die einen unterstützen bei besseren Fühlgewohnheiten. Ich wünschte, ich hätte schon selbst eine erstellt. <lacht> Gute Ratgeberbücher gibt's und natürlich tolle Podcasts, das weißt du. Ja, im nächsten Teil dieser Folge gibt noch einen Teil 2. Möchte ich darauf eingehen auf das Thema, warum ist denn so ein negatives Denken überhaupt entstanden? Und was hilft? Also für die Jammerer, für die Dauernörgler, die notorischen Pessimisten und Energievampire, das ist eure Folge. Da werden Gründe aufgezeigt, warum geht's euch so, warum verhaltet ihr euch so? Und wie kommt ihr aus der ganzen Sache raus? Also gleich weiterhören in die nächste Folge rein. Schau bitte auch runter in die Folgenotizen, was ich da alles verlinkt habe, an Hilfsangeboten. Und dann wünsche ich dir inzwischen eine gute Zeit. Bis bald, deine Kerstin von Lichtfinder.